0: Hello， 大家好，欢迎收听老师《老司机三人行》，我是杨磊
1: ，我是阿鹏，终于回来了
0: 。好，大家好，我是老倪。好，今天是我们的好朋友阿鹏来参加我们的节目，对吧？因为我在之前的节目里说了嘛，我们因为最近闹人荒，对吧？人少，对吧？凑不齐三个人做节目，对吧？经常是我和老倪两个人做节目，那所以阿鹏听到这个消息之后呢，就主动联系了我，问我。需不需要帮助，对吧？我说我非常需要帮助。嗯、<笑>阿鹏也是，就是第一个，就是我们节目第一位的嘉宾，开办以来就第一位来，参与，我们从听众当中来的，嗯，嘉宾，嗯、对吧？我记得当初还是那个，还是一七年吧，那个时候
1: 。呃，反正我一七年我第一次跟杨磊，一开始是发私信给他嘛。啊，对，对我们第一次通电话应该很晚了，晚上大概十点钟、十一点钟。啊，对对对,对。然后电话里面也聊了蛮久的，然后。嗯后面很快就促成第一次过来过来聊，那次我记得很清楚的，嗯、那时候好像是什么交通大整治吧，一七年年、啊、对对对对对对，谈了这个问题，那次那次,那次我记得大概我们一下子聊了大概五期。是的，有的三期、三期、三没没武器没武期。是吧？啊，反正那次是聊得很尽兴，也很嗨，觉得哦，没想到喜马拉雅上面还能找到这种志同道合的朋友除了好
0: 听对吧？还能自己来参与的节目对吧？这个互动性非常强对吧？那这里就是我们顺便做个小广告啊对吧？因为现在是马上年底了嘛，然后我们因为现在有三个群对吧？第一个群基本上人满，那第二个群现在有二三百五十多个。小伙伴，对吧？我希望就是在听我们节目还没有加群的小伙伴，对吧？我们抓紧时间，对吧？让我们在二零一八年结束之前，想办法让这个二群啊也满掉，满掉，对吧？我们满了之后呢，我心里面就开心了，对吧？我觉得就二零一八年的目标，对，算没白
1: 做，的啊、呃，就实
0: 现了，对吧？虽然说我们发展的啊、呃，发展的不怎么样，对吧？只要小伙伴多，对吧？加群的人多，我们就心满意足。
2: 这还是节目最初的初衷嘛，还是希望能够有更多的人来关注我们的节目和参与到里面来。好，那
0: 这期节目呢，就是阿鹏啊来了之后呢，就是和我们聊一聊什么呢？阿鹏在今年年中的时候，嗯
1: ，夏天夏天夏天的时候，就,
0: 就换了一台车，对吧？换了一台他，他应该这台车也算你之前想了蛮久的一台车吧？应该
1: ，呃，也不能算想了蛮久吧，嗯、就是说，应该讲我之前就是。就是过一段时间，每过一段时间稍微会稍微看一下，每过稍微一段时间会会看一下，就只能这样讲。但是也不是说这种真正是人家说什么什么梦寐以求的什么君卡、嗯那个，那个那谈不上，<是>谈不上，那个谈不上。所以我那我就自爆了啊！我在今年六月份的时候，我买了一台三 GT，、呃、三系的 GT 对、呃、吧？对，三系的 GT 是最低配，最
0: 低配的这么一个配置。啊，这个车其实还蛮冷门的啊。就是蛮小众，也蛮冷门的。嗯、呃，马路上不太见得到。马路上不太见到，因为马路上我看就是五系 GT 应该比三系 GT 应该稍微多一点。五
2: 系 GT 可能还是老版本的比
1: 较多。啊、老版本的多，啊、老版本比较多。呃，我有看过宝马的数据，其实三 GT 啊，一七年在中国卖了一万五千台，那么多，进口量是一万五千台。哦、然后五 GT 进口量大概是八千到九千台、啊，就它一半。其实、嗯。呃，当然了，因为五 GT 它投放市场的时间先更长，比较长，所以说它的存量会大。但是真正的就是说，每一年的从宝马的进口量的角度来讲，应该还是三 GT 要多一点。这个也很好理解，毕竟三 GT 它的门槛要比五 GT 要低得多得多嘛。嗯。嗯那现在以现在的价格来讲，你基本上一台可能最低配的六 GT 也可以买两台不到一点的 G T, 三 GT。三 GT 对、嗯、对，所以说。而且就是说，去到六级 t 这个级别以后，其实你面临的诱惑其实也会更多。你像同品牌里面，你像叉五啊，或者你其他品牌奔驰啊、奥迪啊，你其实都可以选到。基本上你都是可以选到，就是他们那个所谓的中大型的那个 SUV 这个级别的车了。但是三级 t 这个级距反而是，呃，你你其实很容易动摇的，你可能动不动你就选到一个其他的。一个车一个领域里面，对你可能选到 B 级车，也有可能选到一个 C 级的一个轿车上面，啊、甚至你还有可能选到一个、呃、中级的 v, s u v <S 啊，中型的 SUV 上面
0: 去。<对><的>那因为啊，就 GT 的车型啊，就是其实算是轿车车型的一种衍生车型，就像旅行车一样，嗯、可能它的这个细分啊，就是或者是占据的一个位置比旅行车还要更小一点，对，或者更特别一点，对吧？对那阿 Q， 你能能不能就是解释清楚，就是嗯嗯。嗯 GT 车型到底算什么类型？<笑>就为老倪之前我们做节目之前问了嘛，对吧？你能你能不能就是解释一
1: 下 ？GT 呢，它是这样的，它反正从名字上来讲嘛，呃，意大利语叫 Grand Turismo， 其实英语嘛就是 Grand Tour 嘛，对吧？就是现在那个三个、嗯、以前的三个那个三剑客做的那个 t Grand Tour 嘛，其、就、实、是、就是那个翻译成中文就是伟大的旅行，伟大的旅行，长途、嗯、旅行，其实就是这个概念。那、嗯呃，讲的很早以前的一个概念，像欧洲他们那些贵族啊，他们小孩子成年的时候就会给他一个很大的一个马车，然后让你，比如说欧洲大陆去玩一圈，这这个叫做 grand tour， 就是一个比较长的旅行，算是等于像是给你一个成年礼物一样的。那么在这个旅行当中，你可能一出去就出去几个月，那么在这个过程当中，你需要一个后备箱很大的一个马车，对吧？那个时候是马车，还不是汽车，所以很早很早以前，几百年前可能就有这么个有这么个概念在了。那只不过就是说现在。呃，每个品牌他把 GT 或者他把这个 Grand Tour 这个概念拿过来，他做的车型是不一样的，对吧？宝马是做成一个，呃，在轿车的基础上面做成一个更像旅行车，但它又不完全是旅行车的这么一个车种。那比如说像玛莎拉蒂，玛莎拉蒂也有 GT 的，但是它那个 GT 呢，就是它是在更加是在一个轿跑或者说在一个纯粹的比较纯粹的一个跑车的一个风格上面，它做的呢就是说。相对于两门跑车来讲，它可能是一个更加实用的这么一个这么一个感觉。所以说，每一个品牌它对于 GT 这两个字，或者对于 Grand Tour 这两个单词，它的理解和诠释还有点不一样。是其实是有点不一样的。包括对吧，嗯、科迪亚克 GT， 科迪亚克 GT， 哎，<笑> T, 就是它感觉是不一样。那科迪亚克那个 GT， 它就不是从实用性的角度考虑，啊、它是从这个性能的角度考虑，所谓我们说那种 GT 跑车那个角度考虑，嗯嗯它做了一个。溜背啊，先就是溜背的那种造型，所以是每个品牌都不一样。但是宝马这一块的话，其实我觉得大家不用把 GT 好像理解成一个很特别的、一个很很很,很具象的一个概念，说 Grand Tour 或者 GT 这个车型它一定就是什么样子的，而是你只需要记记住，就这两个字母就是代表了，比如以宝马来讲就是屁股撅起来的车，嗯啊，它又不是个 SUV， 它是一个掀背的一个一个车。那以三 GT 来讲呢，它就有点像是一个。呃，它的造型就有点像是一个奥迪 A 5的 Sportback， 只不过呢，它底盘在高一点。一点对，其实我觉得从造型来讲，其实三系的 GT 或者宝马的 GT 是最接近，其实就是跟那个 Sportback 那种车型是最最,最最最最接近的。它就是一个造型而已，没有说具体的一个含义在。啊、嗯，那我们
0: 来聊一聊，就是你在换这台车之前啊，就是在选择的过程当中，嗯、<吧>有几个备选方，有几个哎，那为什么选？为什么换车？可以先说一下吧。因为你之前那台帕萨特开的不是还蛮好的吗
1: ？我的，我我我换车就是让我让我最想换车的一个点，是因为我不想开着一个坐在上面就感觉要去上班的车啊，这是我的，你知道这是我的，就所以所以所以说我在选车型的时候，就尽管这个预算，我买的时候我记得可能五系的价格也已经下探到，我记得买的时候大概十八个点吧，所以基本上都四十万朝下，差不多。如果五二五的话，基本上我也能够到。然后我去看的时候。销售也跟我你当然不买五二五，为什么要买？三一个、呃、小众的三级汽车这种车，对吧？你而且从未来的这个保值率啊各方面的角度来看，肯定一定是五系更高买的更好一点，吧对,对,对吧？那所以我的第一个第一条就是，我不想买一个我开着感觉我要去上班的，或者我要去见、嗯、见客人，或者我接下来需要干正事的一个车。这个是我开了五年帕萨特以后的一些内心的一个，嗯、应该是。藏在内心里面底层的一个一个一个一个一种欲望欲望，但
0: 是你其实你现在即使开着山西的集体，还是去上班是吧？还是去见客户的路上是吧？虽然在
1: 上班，但
2: 是有颗旅行的心
1: 嘛。对啊，就是主要其实是满足自己内心的一些比较感性层面的，感性层面的，不是满足理性的，因为理性这个东西是你不管开什么车，坐地铁，性质都一样的。其实骑骑那个什么 OFO， 其实都是都是去那个对吧？就
0: 是想换一台车，就是改变一下，就是在行驶过程。中。当中的这个心态，对吧？或者在路上的一个心态。那当时就是你换之前，你考虑过哪些车
1: ？我我这个预算，然后结合我这个想买一部不那么正经的车，可以这样讲吧？不那么正经的车，所以我那个时候考虑的是，第一个，呃，奥迪的 A4 的 a r o a r o a r o 然后奥迪的 A5，A5， 呃，奔驰的 C 级旅行 ，C 级旅行，我也考虑过的，嗯嗯嗯、呃，包括 G TA, 三 GT， 三 GT， 三 GT 也考虑过的。呃，然后呢，呃，我第一次去了四 S 店以后，销售也跟我讲了五系怎么怎么，所以我也考虑过我也尝试考虑过五系吧，嗯、应该这样讲，我也尝试考虑过五系。呃，还有一台算是六缸的车，就你们之前也讲过的，其实我很早就看了，就 Q 7 0 q 7 0那个、嗯、那个二点五的。V 六 <V 6, S 2> 的车，啊、对、嗯、我始终对那个车的发动机的那个，因为 Q 七零看中 Q 七零就是就是那个 V 六的发动机嘛，还是对他那个发动机有一点点念想，对,对吧？对对，对对嗯、但是科七零这个车呢，我去试了以后呢，我很快就把它排出来了。第一个呢，我觉得方向太重，它太老气了，老气死了，老气了，就太老。内饰，
2: 嗯，完全是感觉
1: 不是就开着这个车不是去上班的，可能是要去参加董事会的，就这种感觉，你知道吗？足够大
0: 了啊。然后还有就是你之前还和我说的嘛，对，我现在只有三十岁不到，对吧？你让我开一辆这个车，我真到三十五岁的时候，你让我开什么车？对啊
1: ，可能就是要开更大的车或者怎么样了，所以。我我第一时间我就把 Q 70排呃就是排除掉了，了嗯、对，而且我觉得如果我能接受 70, 虽然它有一颗 V 六的系统，对，如果我能接受 Q 70， 我为什么就不能接受五系对，对为什么要这么嫌弃五系？嗯、对,<吧>对对对,对，这是这是这是我这是我一开始把 Q 七零排除掉了。那第二个的话，我其实排除掉的是奔驰的 C class， 呃，就 C 级，是的，旅行版，嗯、啊、，C 级旅行呢，我两个不满意。第一个不满意呢，我觉得它的底盘。其实，在 BBA 三个品牌当中，横向对比，我觉得它最弱的，相对就感觉上没有什么高级感。然后绿证啊，也比较感觉上比较脆一点，感觉上，啊。这是第一个。第二个，呃，这一代的 C 级的后排座椅，那个坐垫太短了，尤其我这个身材的人上去，它那个坐垫太短了。嗯。呃，我看过长轴的，就国产长轴的那个坐垫比进口的那个标准轴距的，就是旅行版也是标准轴距嘛，那个国产的长轴的坐垫要长一点。Oh, 啊我有对比过，我去四 S 店看了嘛，然后这个是我把 C 级排除掉，排除掉就是坐垫太短了，然后我自己坐在后面都很不舒服，然后家里面其他人也试过，觉得啊有、哎、不太舒服。我家马底盘也稍微差一点，啊、因
0: 为你你个子大嘛，你家都是这个基因嘛，都是个子大的
1: 。然后接下来就是奥迪的两款，奥迪的两款呢，其实 A 五一直是其实 A 五不错，其实我觉得对 A 五 A 五是漂亮的，我挺喜欢的。那、嗯呃 ，A 五呢，其实也是因为我试了，试了以后呢，我觉得其实开起来各方面还可以，但是就是空间太小了。其实我最开始的时候，四系我也考虑过的，就是四系之所以把它给排除掉了，就是因为空间小。空间。那我觉得，如果我可以接受 A 5的空间，我为什么不去接受四系？四系的空间呢？因为因为四系我自己开下来，我的感觉是四系其实比 A 5它整个开起来的感觉还是很好一点。对，尽管 A 5的内饰啊，其实要比四系基本上要领先半代到一代的这个这个水平。现
2: 在新 A 5是相当漂亮，新
1: A 5很漂亮，对，非常漂亮。然后 A 4的话。这代的 A 四 allroad， 它第二呃第二排的中间那个那个座位，因为他那个全景天窗以后啊，正常的车全景天窗以后，他后排的那个照照明的那个灯应该是放在两边的，嗯，但是 A 四那个灯呢，他是放在正中间的，所以 A 四 a l r o a d 那个车全景天窗以后，全景天窗的后面又是一个灯，嗯，然后当中坐人的时候，你头基本上是要蹭到那个灯，很难受，基本上就脖子属于直不起来的那个那个水平，所以。嗯这个车也就够爬的。它
2: 这个中间的这个隆起还是很高的很高，而且呢，<对>呃 ，A4 o r o 的其实呢，呃，按照我对于奥迪啊，因为其实我也蛮喜欢 A4 o r o a d 的，嗯嗯啊，底盘又高，而且呢也很运动，对吧？对。对，而且适合一个长途驾驶的，舒适性绝对比 SUV、SO、要好，<对>通过性也不比 SUV、SO、差，对,对不对？又是四驱，又是一个四驱，而且又是全进口的。虽然它没有加长，它是一个标轴的一个东西，嗯、可能后排空间稍微差一点。但是不是是一台好车、啊，对啊，
1: 就说 A4 Allroad 呢，应该这样讲，现在现在优惠也蛮厉害，的，蛮厉害的，蛮厉害的，三十
2: <30, S 1> <吧>应该三十五六万就可以拿下了，不
1: 要不要那么多，还要低吗？不要那么多，我问的时候就不要那么多，现在我估计更低，<哇>不要那么多。呃 ，A4 Allroad 的呢，应该这样讲吧，就是说，呃，我觉得对于可能，除非像我这种，对吧，一米一米八十五朝上这种，可能空间上会稍微。稍微紧张一点，我就觉得，觉对于大部分人来讲，它其实是一台还蛮好的车，非常好的一台车。那是，呃，我呢可能更加还是倾向于取悦自己多一点，嗯嗯嗯、取悦自己多一点。其实 ，S O 的更多可能还是取呃，取悦家人，对吧？可以去，呃、它有四驱，它底盘又高，可以去各种各样的地方，然后又是一个全地形的能力，也，嗯、至少比三级 T 肯定肯定是要来的更好的。那当然，我后来最后我选择三级梯呢，一方面是那几部车都被我排除在外了，另外一个呢，我记得我之前讲过一句很感性的话，我说三级梯这个车四扇无框玻无无框玻璃的车门一扇就值五万块，四扇车门就值二十万，然后再给你一个尾翼，这个尾翼差不多要值个十几万，所以我说这个车基本上就送给你了，对，很感性的话，但是。呃，确实是我最后驱使我去去去去付定金的一个一个点吧，因为你在这个级别上面，其实我觉得男人买车跟女人买包，我觉得性质差不
0: 多，性质差不多，嗯、
1: 性,质不多性质差不多。我其实我之前一直以来我做节目的时候，包括杨磊也说，阿、啊、鹏，我觉得你是个很理性的人，因为你可能知道的东西会。对车的理解会更深一点，更多一点，嗯、会更深一点。但你应该是个很理性的人。但是我的说法是，我我对我这次买完车以后，我反思了一下自己。嗯、我觉得我的感觉是什么呢？所有的要换车或者要买车，都是始于理性，嗯，但是终于感性。嗯、<笑>始于理性，终于,终于感性。始于理性，终于感性。真的是，真的是这样。但是我想，我这次可能还有点不一样，是什么呢？我最开始是理性的，但是其实从我决定要换的那一刻开始，我已经不是理性的，我可能就是一个很感性的人。的对，尽管我可能。呃，这个也知道，那个也知道一些，但是最后其实还是感性，我想应该占了超过百分之六十，甚至百分之七十。
0: 那我觉得还有可能，还有一个可能是什么？还有一个可能是就是阿鹏就是逃不出一个就是我觉得蛮有意思的一个现象，或者我叫怪圈也好，现象也好，就是在我身边很多就是自己创业的小伙伴，嗯、他们在创业的就是过程中达到一定高度之后，都会换一台宝马。蓝天白云对,对，不管你是三系也好，对吧？是 M 二也好，是一系也好，是五系也好，我身边小伙伴，他们只要自己创业，在达到一定高度之后，就做到一定程度之后，都会去换一台宝马，去给自己去做一个认证也好，对吧？给自己就是未来的就做一个加持也好，是是这样吗？那我觉得可能阿鹏也是同样情因为为什么今天阿鹏我经常看到他，第一感觉，嗯、阿鹏变了。嗯<笑>为什么变了，对吧？因为他可能现在是保宝马车了胖了以外，主，对吧？哎，他胖了呀，就阿就是明显胖了嘛，对吧？为什么胖了呢？对吧？我我问你为什么胖了，对吧？他说晚上应酬太多，那为什么应酬多呢？业务忙嘛，对吧？业务忙那就可能就是赚的钱生意大啊，生意也好嘛，赚的钱可能也多嘛。过
1: 奖了，这个过奖了，应该讲今年应该讲还可以吧？但是我觉得，反正我我不太不太我我是不太。认同杨磊说的这一点，那其实就是这个是，我是肯定不认同，你不认为我还
2: 没
0: 有一
1: 台宝马
2: 。<笑>
0: 那因为可能就是我们还没有到就是阿鹏是现在这个状态，对吧
1: ？哦、那我觉得，我,
0: 我觉得因为很多小伙伴都是这个样子，而且就是这个也是就是在中国，就宝马品牌赋予我们一种就是很奇怪的一种感觉，就什么呢？就是我们说的难听一点，就是。暴发户的一个选择，有很多人都觉得，就开宝马的是暴发户，对吧？这是一种吧，还有一种呢，我说觉得说好听点，可能就是很多男人都有一个，就是自己心里会有一个梦想，会有要的东西。但这个东西什么品牌比较能够去满足你，或者去释放你心里那个东西呢？那、嗯、可能就是宝马。但我是觉得，
1: 但我是觉得，我觉得爆发户、啊、我,我不认同。如果是爆发户有，比如说这点预算，嗯、我觉得爆发户会买个五系，嗯、而不是去买一个。但<我>但还是宝马嘛？我还是宝马。就是因
2: 为说实话，就是宝马进中国，其实呃，在我们心目当中树立起宝马这个形象，其实还是一些豪华的七系和五系。对，是比较。根深蒂固的，对啊，那真正的到三系，我倒觉得更多人是喜欢它的运动心，而不一定是豪华。因为说实话，对，一个是年轻，一个是运动，对不对？因为的的确确，在这些豪华品牌车里面，你要能够谈得上一些运动操控、一些驾驶乐趣的，那的确是宝马能够给你。嗯、对啊，那么至于上到五系、七系，那那就另说了，包括五系集体，对不对？对，你基本上这就是属于四平八稳的商务，或者说是
0: 。啊、你说暴发户也好吧，我<对>我觉得可能是这样的影响。对对对嗯，三系 GT 不能算暴发户。还有一个是什么呢？还有一个我发现啊，就是在阿鹏选的这个过程当中啊，嗯、就是在阿鹏心里面那种就是比较奇怪的车或者比较有个性的车，嗯、好像还真的蛮少到目前市面上
1: 。我其实三 GT， 因为你的预
0: 算其实不低啊，就是其实四十万买一台车，其实这个预算不低了已经
1: 。嗯，对吧？但是真的
0: 能够让你觉得就是。奇怪，因为你要的那个感觉，就第一个就是不一般嘛，对吧？对就不要是像一台正正经车，你要台不正经的车，看上去好像就不正经的车还蛮少的。嗯呃、对，呃
2: ，我觉得应该，我是这样理解啊，就是说，呃，有不正经的品牌，嗯、也有大众化品牌下面的不正不正经的系列。嗯、对,对,对,对对对。那,那现在大阿鹏选择的就是一个正经的品牌。里面的一
0: 个很小众的系列而已
1: ，所以看到吧，就是我这个本身是一个很矛盾的一个矛盾题，你知道吧？其实我
0: 觉得这个不是矛盾，这个每个消费者或者每个用户在买车的时候，都像你说的一样嘛，嗯、都会是始于理性，对吧？啊、终于一个感性，感感对吧？啊、那你在买这个车的过程当中，就选最终选择三系的 GT， 就是你父母或者是你爱人，他们是什么意见？他们有没有和你相左的意
1: 见？我父母不管我，
0: 反正。钱是你赚的，自己什么花随便你,你自己去
1: 呗。我我太太的话，其实她，我记得我三 GT 第一次带她去四 S 店里面看，好几年前了吧？啊，她其实第一眼就是很看重这个车，因为其实我我太太她其实也对车子其实没什么研究，不懂的嘛，不懂的。她第一次看到到面女人大部分看外观都不懂的啊，第一次到店里面看到这个车。哟，这个玻璃怎么这样的？哟，因为那天店里我记得很清楚，那个尾翼还把它故意把它翘起来的，嗯、然后他一看，哇，这个车还有个尾翼，然后呢，后来去试驾的时候，销售还跟他讲，我、哦、这个尾翼是电动的，可以升起来，嗯、可以降下去。嗯，好了，那我我我,我想我太太应该是那个时候开始，可能两年前吧，我忘了，嗯、可能是那个时候开始，他就觉得，嗯，嗯这个车不错，所以等到我这次我思前想后，对吧？最后我把这个结果，或者把我这个想法，对吧？其实我跟他讲的时候，其实我心里面都已经盘好了。嗯，我在跟他讲的时候，其实他也也也没什么，也没什么。什么对、啊、对,对，如果如果我太太除了三级 t 她还会想要买一台车的话，她说：“老公，要么我们去看看迷 i 康去没？”啊迷 i 康去。<笑>我说：“我说这个的话，不太适合你，觉得可能适合你老婆，但不太适合你。<对>”我。然后，而且我觉得它是一个横置前驱的这么一个平台。哦，这个时候我怎么反而变那么理性了，对吧？呃，对，我觉得稍微可能在机械规格上面哦、啊，不是能够太让我觉得就是说满意满意。那尽管说说句实话，我们那时候后来真的去看过明尼康骏迈，明尼康骏迈那个车二点零 T 的四驱的最低配优惠完以后大概在三十万出头。其实你们去跟国产的叉一啊去对比一下，叉一除了轴距拉长了以外，其实。二点零 T 的四驱，你们去看看，叉一是多少钱？叉一大概差不多也要在二十八万左右。所以其实迷你这个车 ，Countryman 这个车，其实它性价比不低的。或者现在宝马有个更加直接的一个对手，就是叉二。嗯，你们拿 Countryman 跟叉二的价格，你们去比比看，你会发现，你为 Countryman 的设计或者你为它的这些情怀买单的这个价格其实是很低的。你可能只花了一两万去为它的设计、为它的情怀买单，因为叉二的价格不便宜。叉二的价格不便宜，所以综合来讲，除了除了像 Countryman 这样的车，那我对我太太来讲，她可能第一个首选就是三 GT 这样的车
0: 。好，那我前面就是就像阿鹏说到的一样，就是我觉得买三系 GT 好像不太不太理智，因为我觉得有可能有更多的就是更适合阿鹏的选择，但阿鹏遵遵、嗯、于他的内心嘛，选了一个三系的，嗯嗯、但实际的使用下来，因为你觉得这台车和你之前的预想。呃，一样嘛，或者是有没有出入？我们来聊一聊这台车
1: 。呃，其实我对它的预期，因为机械上面我对它没有预期，因为也不是说没有预期了，因为一切都在我的预期当中，因为我太了解宝马开起来这种车是什么样的感觉了。嗯、呃，它比三系普通的三系轿车要软一点，然后支撑性其实要差一点。呃，说的再直白一点，它在操控上面是不如我们国产的长轴距三系的。嗯，我前前后后对比了好多次，我也拿我朋友的长轴三系，三二零也开过，三二八也开过。嗯，三 GT 在操控上面确实就是不如国产的。为什
0: 么呢？是因为造型的原因。呃，它的重心更高，重心更高，底盘离地
1: 间隙更高，嗯、然后它整个造型、整个车子车顶也更高了以后。嗯再加上它它不是主打运动，对，它不是主打运动，然后它的底盘的支撑性也相相对更差一点，就是它因为底盘调软了嘛，调软了以后，所以这是带来的一个。必然的一个结果。对于长途旅行来说，其实舒适点的底盘，相
2: 对你会开得更不会让
0: 人更累，对,对吧？坐的人也不会太累。很多
2: 运动的车，嗯、悬挂相对比较硬的，你可能玩的时候是很玩候很舒服，对吧？嗯、但是你如果真的是带着家人去长途旅行的话，你这样去跑高速公路，跑个几个小时，你肯定会觉得做不了，<好>受不了的。好，然后
1: 我说第二个点，第二个点呢是我用了相当长一段时间以后，我发现了一个问题。也就是我们就是说，接着老倪刚刚的话讲，就长途旅行啊，其实三级梯这个车，它的后排第二排坐起来的感觉，其实是没有三系轿车舒服的，很奇怪。后来我对比了一下，我发现一个问题：第一个，三级梯的靠背角度比三系轿车要来的更陡一点，更直的，更直啊，嗯、更直、嗯，角度更小。对，呃，第二点。我不知道是不是由于，比如说，三系是国产了，三 GT 呢是一个原装的进口车。我发现他们的座椅的这个发泡棉啊，三 GT 要硬一点，三系要软一点。我同意。呃，所以我就觉得，可能中国人啊，好像还更加适合软一坐软的，或者更加喜欢坐软的那种座椅。尤其像我们像尼桑啊，对吧？天籁那种大沙发那种感觉，好像更喜欢。嗯。而且呢。这种感觉，因为我本身体重比较重嘛，所以我坐硬的座椅呢，我的感觉还不是那么明显。嗯，但是像我太太坐，她就觉得很明显，觉得是明显就觉得三级梯坐后排坐着没有，比如说没有三系的轿车要来的舒服
2: 。这个可能还是材料使用上的问题。对、啊，因为我觉得就是说，因为我自己那台 Q 三也是进口 Q 三。啊，我对比过，就是国产以后的 Q3， 它在整个的这个充填充物的这个级别上面，明显是要软的啊，不管是前座还是后座，这个有可能是一个原厂车，啊。比如说德国原厂的一个车，或者说它本身是在欧洲行驶的，各方面的这个路况啊，特别是高速的路况，都会比国内的情况会比较好，所以说它没有必要把它弄得那么软，它相对来说是比较偏硬的。那么到了国内的话，可能是考虑到。路况的问题啊，你要把它弄得那么硬的话，<对>那很多地很多地方你就会觉得笨了嘛。那其实我觉得这其实是一
0: 个好事情，说明什么？说明就是现在这些合资品牌、国产车的嗯嗯嗯在做国产车的时候啊，就是更考虑就是本土化的情况，或者是本土本土用户的一个他们的需求，<对>可能把产品做得更适合就是中国的用户。对，嗯<对>
2: ，我是这样理解啊，就是说呃。当然，国产化的一些改变，这是肯定是必然的，因为没办法，路就是这个样子，你不改，你肯定会骂声一片。嗯、但是对于我们说的长途驾驶的话，因为你正常的走高速公路是没有太多的颠簸的、嗯、对
1: 对对对,对
2: 其实呢，前面阿鹏讲到了，除了这个椅背的角度，他觉得比较抖，以外，我觉得可能不是一个很好的一个适应的。嗯、但是相对偏硬一点的座椅，对于你长途驾驶，你坐的时间长的话，你会觉得对腰是好的。<对>如果你坐的太软的话，你可能你两三个小时坐下来，你到休息站，你会发觉你根本想不起来，对吧？这点我
1: 同意，就是说你比较软的座椅，可能是就像第一眼美女一样，对，没错。第一眼美女，一开始看我一开始上去觉得哇、哦、好舒服，那你真的你坐一个，比如说上海到杭州，嗯、或者甚甚至远两三个小时以上，你会觉得啊，你可能觉得反而会觉得硬一点的座椅反而支撑啊各方面会来的会来的好一点。但是呢，因为主驾驶就前排座椅其实是不成这个问题的，没问题，所有的角度都是你可以。自由的去电动调节的嘛，所以说没有这个问题。所以说这个对我的困扰，其实基本上还好，基本上还好。那我讲了前面讲了一个是操控对吧，包括悬挂，然后包括座椅。哦，那第三个就是关于进口车嘛，进口车其实我对三级 t 啊、哦，我跟你讲，我以前帕萨特基本上从来没有异响的，嗯，就从买到卖五年时间十万公里没有异响，嗯，但是我这个三级 t 买了大概没几天，天窗就有异响了。
0: 它产地是在哪里
1: ？德国，德国，嗯，德国。然后我喷了一个叫做橡胶的一个软化剂或者叫保护剂，好了，嗯，其实让我蛮跌眼镜的，就是不知道什么情况，对吧？然后过了没多久，它的后备箱又有了又有点异响了。然后我花了蛮长时间找到这个地方，然后。弄了一弄，又把它弄好了，所以、呃、我有时候感觉就是说，其实进口车这个东西不是说进口的一定就是说没有小问题，我觉得小问题不管是国产还是进口因，因为这个
0: 节目其实我们当初做过嘛，<对>进口车是不是真的比合资的就是国产的车要好？就是、而且那期节目也是也是你和我们一起做的，
1: 的，就是所以我的体会是什么？我的体会就是说。进口的车型，它可能在零部件的供应商选择的标准上面，就它它的生产标准可能会高，但是不代表就是说它标准高了以后一定就是百分之一百没有问题。那我觉得这个事情就是关于进口车也好，或者国产车也好，我觉得我们还是要理性的去去看待这个问题啊，<是的 S 2> 看待这个问题。尽管我选的很多车都是进口的，但不是因为进口的我才选他们的，是因为他们不正经，所以他们才进口的。对，应该是这样一个这样一个理解。那。除了这些问题以外，其实这个车开下来，我的感觉总体上还是还是比较满意的，还是比较满意的。然后，呃，其实我买完以后，基本上后来，呃，有个什么进口车，因为关税不是下降了嘛，嗯，所以现在三级 t 呃，我们以最低配的价格来讲，其实我觉得还算是个还还算蛮合适的一个一个价格，所以我觉得。哎，我要么做过广告，你们、嗯、<吧>安利一下来、啊，你们你们谁想买三级 t 的？我觉得最近啊、哦，你们可以出手了啊。那
0: 关于这台车，最后一个问题问你啊，是什么呢？就是你换了三级 t 之后，其实也开了六月份买的话，六半年喽，到现在也半年了，对吧？对那这个就是心态有变化吧？就是你开车在上班的路上，觉得自己不是去上班，就这个实现了吧？这个心态。
1: 呃，我觉得稍微会有点变化
0: ，会有有点不一样。稍微
1: 会有点变化，呃，我但我吃不准这个变化，这个这个心态的心情的不一样，会不会在持续持续半年？啊、这个新鲜性能保持多久、啊？我不知道，我不知道。但是确实这半年，我觉得跟以前的五年是完全不一样的，真的是完全不一样的。嗯、呃，心情也不一样。呃，你开着那个车，感觉就是你是要先。做一段旅行，再去上班或者再去吃饭，就是或者再去见一个什么人，感觉是确实是不一样的。我真的很建议大家，真的大家自己考虑一下，你真的要去买一台汉兰达这样的车吗？感觉上就是一上车就要做奶爸了，对吧？或者。你真的要去买一台呃行政级的车吗？对吧？就你一上车，感觉就是要去要上就要去签合同，就要去签合同了。对，所以这这个这是我一点自己很私人的、很感性的一些很内心深处，就是一些很细微的一些很微妙的一些。嗯、<一些 S 2> 那老老
0: 倪有没有这种感觉？就你会有这种感觉吗？因为对我来说，我和阿鹏其实是我觉得我和你是反过来的。啊，我觉得就是心态决定了，就是。嗯嗯我们开车路上的一个感觉，对吧？我不会因为开的是一台什么车去决定，就是我的心态。如果按照阿鹏这个说法的话，我每天开着我的宝骏七三零，那我应该是一个什么样的一个心态，<笑>
1: 对吧？对，我觉得我可能，我可能跟你是不一样的人
0: 。呃，我觉得
2: 作为我啊，我可以理解阿鹏前面所说的这些，说明呢，他的内心啊还是非常。符合他现在的年龄,
0: 年龄啊，还不够成熟，对吧？
2: 就是因为他有这颗心，他之前开那辆帕萨特其实是不符合啊。对，这个
0: 我倒觉得，这个是原因。对对这,的啊、这可能症结其实在这里。这里<吧>所以说，当初如果当初如果你开的一台不是帕萨特，如果哪怕你开的是一台君威，对吧？可能就没有你现在这个。我觉
2: 得君威也差不多呀、哎。那我觉得可能就是，嗯、呃，通过这样的一次新的换车的一个经历啊，那你可以看到阿鹏心里面的。体型的变化，心态的变化，包括他前面讲，就是我上班路上，我觉得我可能先是做一段小小的旅行，然后我再去上班。那其实这些很细微的变化，就像一个一个调味剂一样。就是说，如果说你真的早上起来，你出门的时候，你是带了一个愉悦的心情去做一件事情，那我相信你的事情会越做越好，或者说很多事情你会更顺一点。那我觉得有的时候。一台好的车啊，我们一直在说车是小老婆嘛，对不对？那对其实就是这样的一个道理。那么我觉得我非常理解阿鹏啊。同样呢，呃，杨磊，呃、他前面说他那个七三零也好呀，或者说老倪马上要考虑在换车这件事情，其实他们一直在跟我说老倪你,你应该适合什么样的什么样的车。他们一直在说啊，包括冰冰啊，包括杨磊啊，他们一直在说。老倪，你现在马上奔五张分去了，奔五十岁去了，对对对你应该选一台稳重的，重的怎么样的，对对对对怎么样的。但是我偏不，不是我不喜欢稳重的车，而是我觉得就是说，在选车的这个过程当中，我其实我不是特别的在乎品牌，嗯、我也不是特别的在乎它的内饰年轻与否或者前卫与否，只要我能够接受。但是我觉得可能我比较，我还是比较重视驾驶的感受，因为毕竟这个车是我自己在开，而且我可能会开好几年。就是说，因为杨磊他换车的频率比较高嘛，<对>他可能两三年要换一个。换手机的换
1: 车跟人家换手机差不
2: 多。对啊，那我我我因为自己买车，我一般起码要到五六年以后，乃至于可能我要开八年十年。<对>那我他陪伴我要这么长时间的一段小老婆，那我肯定我要非常喜欢他。
0: 从很多角度去喜欢他，那还维我就考虑会就是考虑的周全一点，考虑周全会长一点，也不是对吧？考
2: 虑周全，<吧>而是我觉得我每天，因为我们正常的上下班，上海的这样的交通环境，我一天可能要在扔一个小时的时间在路上，甚至于乃至于更长。我跟他接触的时间很长的，那如果说这真的是我心里面喜欢的一台车，我开起来符合我自己的一台车，嗯、<那>花这么长时间也就算了，那那,那就很开心啊！这件事情
0: ，啊、那 OK。阿鹏，我问你啊，这个车就是现在三喜集体开了半年了，对吧？嗯嗯、那这个车你估计啊，预计会开多久
1: ？我觉得按照我的心思活络程度，可能五年吧。五年，可能就跟之前差不多。就
0: 等你到三十三岁的时候，对吧？换一台
1: 。我不知道到那个时候我会不会。想要一台更不正经
0: ，就那一个取向，就现在还不能判断，就下一台的取向到底是什么样，对吧？可能又会想换回一个正经的，也有可能，对吧？也
1: 有可能，但也有可能换要换一个更不正经的车，对吧？有可能索性，对吧？两门的也有可能。好
0: ，那我们这个话题啊，就是上半部分就是先到这里啊，就因为前面聊了，就是阿鹏就是他换三系 GT 的这个过程和换好之后他对这个车的一个实际的一个感受。那前面我们在讨论换车的时候啊，就是。我们有个东西忽略掉了，是什么呢？就是为什么没有考虑过电动车？因为其实阿鹏么作为就是阿鹏就作为就是半个行业里面的人，其实对车也比较了解，对吧？那你为什么在换的过程当中没有考虑过？电动车？有有
1: 电动车我一直我其实我很了解电动车但是我我的态度很非常明确，我不考虑电动车
0: 。那你不考虑电动车的原因在哪里？我
1: 觉得第一个点就是。这个东西之所以给你补贴，肯定是因为你吃亏了，你吃亏了才会给你补贴。大家想想看，大家日常生活当中碰到的事情是不是这个样子，对吧？你谁给你补贴了，一定是从比较公平的角度来讲，你多多少少你是要吃多付出一些什么对你总归是要吃点亏的，对吧？具体的例子，反正我想大家结合自己的生活，应该都是可以找到一个比较。嗯，比较能够适用的或者能套用到的这些情况，所以我觉得其实很明显的，就是说你现阶段不管你是买纯电动车也好，还是买插电的这个混动车也好，其实呃以你买的以你掏的那个钱和你最后得到的那个东西，嗯，这个之间来做一个比较的话，其实你是我觉得你是吃亏，的，吃亏的，嗯，你是吃亏的，哪怕就是在补贴，那你以后其实你还是吃亏，还是吃亏的，对吧？不然为什么雷克萨斯不补贴呢？或者为什么对吧？其他的这种车型啊，包括丰田的那种卡罗拉，或者雷凌的这个混动车，它为什么不
0: ？那这个算是从理性的角度出发的，还是从感性的角度出发的
1: ？我觉得这个就是从一个，就是就是等于是从我觉得应该从从一个事一件事情的另外一个一个角度。去去去考虑这件事情，我我我的角度就是这样子，因为我觉得很清楚的，吃亏了才需要补贴。就这个，吃亏
0: 这个便宜你不想去占，对因为这是个吃亏的便宜，
1: <不>对,<吧>对，这是个吃亏的便宜，对吧？因为不吃亏，大家都会蜂拥而至的去买，那还要给什么补贴呢？就像买房子需要给补贴吗？不用，对吧？那真的那些求着你告着你去买的房子，可能又在。打折啊，又在打折，但可能都不是在一个核心的地段，对吧？可能是在，甚至都不是在上海，对吧
0: ？那可能就说直白一点，就是你会觉得电动车也好，就是那些新能源车，就是做得还不够好，嗯、就是没有达到这个物有所值的这个程度，所以你不会去选
1: 。对我，对<吧>我目前的我，这是我第一个要讲的事情。那第二个事情就是，其实大家也可以看到，就是比如说以我的预算来讲，应该讲以电动车这个。产品来选的话，其实有点高不成低不就的，对吧？你说特斯拉啊，哪怕四十万的预算，哪怕是 Model 三，那你也是买不起的。买不起，离交车还遥遥无期。遥遥无期
0: 。但是 Model 三好像是特斯拉号称是二零一九年下半年他们会投产
1: ，但是现在投出来的价格要五十几，价格五十九万多，对，吧？这个价格
0: 不会有市场的
1: 。选完以后可能六十万，但是你要知道，但是有补贴的是一个。但是你要知道 ，Model 3是一个和比如说三系啊、a 4啊是同级别的一个同级别，或者说同样一个大小的，但价格不在一个级别上。啊、大小你可以买一贵一倍哦，对啊，贵一倍啊，对啊，<好>所以一个
2: 三十万，一个六十万，所以所以,所以这
1: 样的车需要补贴嘛，对吧？所以这样的车需要补贴。呃，所以那如果我们往低了看，那比如说现在国内或者我们上海比较主流的，像比亚迪啊、荣威啊，那可、啊啊、是可能跟我的预算也是当中有相当一段距离嘛，对吧？所以我，呃，第二个，就是我不考虑。那这个就像什么？就像我们上
0: 次在做那个 QX 50和那个 R d x 节目一样，嗯、就是在四十万，就是三十到四十这个区间里面，其实、嗯、你看啊，就是在电动车是一个真空。呃
1: ，还蛮多车型都在这个
0: 价格位里面是一个真空的地带。
1: 对，然后那我们现在国内有一辆，对吧？未来它价格可能在四十万出头啊，四十万出头。呃，其实我那如果真的要买，其实也勉勉强强吧，反正加一点应该也是可以买。但是呢，呃，这个是说到我后面想说的一个问题，就是我觉得电动车这个东西啊，以我的年龄来讲，我今年呃三十岁不到，二十八九岁，呃，其实我觉得在我这一生当中，应该讲后面有大把大把的时间，可能有二三十年是只有电动车能开，而且电动车我要开到吐的这么一个。这么一个，这么一个，这是一个新观点。<笑>所以，我想趁现在我还有机会去选择燃油车的时候啊、呃，我想选择一个燃油车，而不是电动车。或者，其实我之所以之前考虑，比如说 Q 7 0 L 2 5 V 6的那个车型，就是因为在我心，在我心里面，其实像我这个年龄，其实在我喜欢的开始了解到车、接触到车啊的时候。等到那个时候，很多都是 V 六的车，对吧？甚至 V 八的车。可是等到我开始有能力去拥有自己这台车的时候，其实已经变成很多都变成四缸涡轮增压了。嗯，所以我根本就没有机会去去去体验，对去体验啊！其实这个对我来讲是一个遗憾。嗯、我知道之前老倪他可能有那个六缸的这个尼桑的车，那我很羡慕他，因为他生在那个年代，而且在他喜欢的时候，他有能力去付诸实施他的这些喜好、这些心头。但是我没有。所以，在我有能力的时候呢，我更多的考虑的是，呃，我不想要再去留什么遗憾了。其实，我想对听众朋友说的，其实也是的。如果你现在你要换车，以我个人的角度，我会建议你有多少钱你就花多少钱买一台，可能缸数越多的或者排量越大的这个这样一个车型。到前提是你要真的喜欢啊。如果你说我不 care。这个东西，我就喜欢电动车，一脚电门，人像子弹一样穿出去的，那你赶紧去买，对吧？你可以买未来，也可以买比亚迪，或者你可以买特斯拉。但是我想，我想还是有很多人跟我一样，他还是会对六缸，他有一些情节在的，或者他对大排量，对以前的那些、嗯、可能即将。绝版的那些车型，它还是有一些念想的。我觉得，呃，现在这个时间点真的是留给我们的时间其实都不多了，不多。可能我、嗯、真的不多我预计啊，可能五年左右的时间吧，就是
0: ，对吧？再过五年的话，可能就是真的会，电动<家>车的这个比例会占掉一半以上。大
1: 家,大家可以去看看你，你呃，可能一年去个两三回的那些或者三四回的商场，你每次去的时候，可能它就地下停车库就会多几个充电桩。每次去的时候，你就会发现他又多了一排什么专属车位。其实电动车离我们真的是越来越近，越来越近了。嗯、那反而是在这个时候，我倒变得可能离他他刚开始有这个概念的时候，我很兴奋。可是真的等到他其实就近在眼前的时候，我反而变兴趣不大了。就我反而变得异常的冷静吧，我可以这样讲，变得异常的冷静。然后我知道我。一定会开一台电动车，我一定会买一台电动车，而且未来我一定会开相当长的时间，甚至于我都没得选，我只能开电动车。所以在这样的时候，我反而会对它产生一些，我不能说排斥吧，但是我真的就变得很淡定了，我反而都不急了。这件事情对我来讲
0: ，呃，这个理论我觉得还还是第一次听到，对吧？第一次，的确也是啊。我们想就是在未来，再过个五年，过个十年，对吧？可能真的是电动车的天下，我们可以把电动车开到吐。对吧？然后可能那个时候电动车比现在可能的，不管是配置也好、性能也好、功能也好，可能比现在还要好，价格也价格也可能会更便宜。对，但大家都骑电动车，因为我们现在就,就没有什么，我们现在就没有必要去花比一台燃油车更贵的钱，对，反而就体验可能还会。更差，更差，对对，就没有必要现在去体验这个这个这个观点非
2: 常非常独特啊！啊这个也是我比
0: 较喜欢，就是阿鹏来我们节目的一个原因啊，因为阿鹏每次来我们节目总会带带一点就是他自己的想法来和大家去做分享。
1: 呃，应该讲，我也知道，呃，我平时工作当中，他们都说，哎，你这个胖子脑子里面不知道什么东西，<笑>所以可能我我的想法可能可能真的就是会稍微独特一点，包括比如说我选三级 t 啊什么的。其实像杨磊这样说我的人，在我的生活或者朋友圈子里面不在少数。你脑子坏掉了？你为什么要买一台这样的车，对吧？走在路上，人家小姑娘看到，嗯。这个山西还把华晨宝马扣掉了，<笑><笑>对吧？呃，所以，但是我想，其实这个也挺好的吧。我想，总要有一些人去做一些。啊，不一样的事情。如果像我这样的人没有了，可能以后我们就真的就没有买不到这些什么什么三 GT 啊，或者六 GT 啊，或者 A 五啊，或者 A 四 r o a 这样的车了啊。我是这样想
0: 。啊，我觉得你没有必要把这个事情说的就是上升到一个使命感的一个层。我觉得就是你开心，对吧？我觉得开心就可以，因为大家就是选车嘛，车是我们自己的嘛，对吧？对。我喜欢什么我就买什么，对吧？也没有必要再去这过多的考虑，就是别人的看法或者是想法。
1: 对，其实我我其实我是这样的人，就是我其实我脑子里面已经盘得波涛汹涌了，但是在我最后做决定之前，我不太喜欢跟人家去讨论说，哎，我我我我打算干这个事情，你觉得怎么样？其实我我不是这样的人，我就是自己想的，可能前后纠结、辗转反侧。那这个过程纠结留给自己。这个过程我是我是不太倾向于我我其实不太会表露出来的。嗯、可是真的当我。呃呃，决定了一件事情以后，我就马上去做了。做了以后，其实我也乐于听我旁边周围的那些人，比如说像像像刚刚杨磊说，哎，你这个怎么？我觉得你这个不是很理智。我也倾向于听他们，因为我知道他们说的其实没错。我甚至有时候杨，有时候像杨磊或者之前我的朋友来说，哎，你这个你你有问题，你脑子不知道怎么想的。我也会帮着他们自黑的。是的，我有时候想想也确实有问题，开个五系也不错，对吧？尤其我后来听了有一次老周讲的那个他。开的五三零，后来我想想也有点，啊、呃，我们上海话讲，有个欧罗啊，有欧罗。Lo, 因为后来我也开过五系，确实它的呃底盘的这个行驶表现啊，比这个三系这个级别的真的要好一大截，是真的就是完全就是级别上的差距。这个不是说，比如说三系跟 A 四之间的这种差距是很细微的，这个是完全是明摆着的这个差距，嗯、所以。嗯、呃，但是我也不后悔吧，反正有感性有理性，我自己我还是那句话，其实你们我想很多人都一样的啊，始于理性，但是终于感性
0: 啊。好，那我们的这期节目到这里就结束了。那么，如果对三系 GT 感兴趣的小伙伴，对吧，可以到我们群里面来和阿鹏聊一聊，聊一聊，沟通一下。你现在还在我们群里吧？在的呀，在的对吧？在的，两个群都在。两个群都在，但是不太说话，对吧？就我
1: 说的，我我上海就是汽车人那个群，啊、我说的比较多一点，因为人少嘛。嗯、啊，因为那个群有时候人太多了，啊、说话等于等于被冲散了，所以我说的好一点。好<的><吧>那
0: 我们节目就到这里，感谢大家的收听，也感谢阿鹏来参加我们的节目。
1: 好，谢谢大家
0: ，拜拜。谢谢